0: 私たちのクラシック談話。モちゃんです。あずちゃんです。なごちゃんです。今日もウッドク始めます,す。お願いします。本日のお題
1: は何でしょ
0: う。ルネサンス時代のまとめ第2弾です
2: 。後編
0: ？あ、そうです,後です、ね。後編でございます。い
2: やね、結構前回が盛りだくさんでしたから、はい、<笑>今回も盛りだくさんになってしまいそうですが。はい。<笑>やっていきましょうちょっとやってってみましょうか先週に引き続きなんとあずちゃんが読んでまいります応援よろしくお願いいたします<笑>、えー、ほな行くでー、はい、ではここからは宗教改革と反宗教改革についてちょっとまとめていこうかなと思うんですけど、はい、そもそも宗教改革っていうのはルネサンス期のドイツでの大きな出来事の一つです
1: ね
2: これはマルティン・ルターが宗教改革をするんだけども1517年にするんだねなんだけどこれはルターによる教会批判がきっかけで始まりました当時の教会はもう財政的にだいぶ困難があったから免罪符を乱発しあかんあ金融機関と手を結んだりして超堕落していました。あかんあかんねまあ免罪符っていうのはあのカトリック教会が献金などを代償として信者に与えた一時的な罪に対する罰の免罪証書。<笑>いやいやダメでしょこれだ絶対ダメだけどそれをやってたんだね。お金に困ってたからでもそれにそれはやっぱ違うんじゃないかっていうことでルターが反対し宗教改革の実行に移しますでもこれがルターが考えていた以上に大きな波紋を呼んだりして、えー、波紋されたルターを中心としてプロテスタント教会が誕生したり、うんうん、でこれがヨーロッパの北ヨーロッパの国々かなに普及して他国も刺激されたっていうことでした。なるほどね、で,そうなるほどでこのマルティン・ルターっていう人はドイツ人の神学者であり教授聖職者でしたね。で彼はあの救済によって信仰が救済は信仰によってのみもたらされるとかいろいろあの考え方のポイントっていうのはあったんだけれどもで彼は聖職者教授でもあったんだけれども音楽にもすごくあの理解を深いい理解を寄せていて、うんうんまあ、前の回でもねジョスカン・デプレのことを音符の主人と言ってお褒めにな,なられたぐらいですから<笑>自身も楽器を演奏していたりとかし,していたんだけれどもやっぱり音楽の重要性を分かっているからこそその一方で音楽が教会においての役割をもっと担えるんじゃないか。っていうことで人々が十分に理解して歌うことのできるドイツ語の成果が必要だねっていう考えに至るんですね、うんうん。その結果コラールができるっていうことですけれども、でルターの狙いは誰もが容易に歌える成果っていうものだから、歌詞にドイツ語を用いたり、旋律を再生部に置いたり、いろんな工夫がなされて、でプロテスタント用プロ(笑)テスタント教会において用いられた改修用の賛美歌を整えるわけですね。なんとルターも作曲をしていたそうですが。なんだけれどもこのあと反宗教改革っていうのも起きます。別名カトリック改革でしたね。でこの宗教改革の動きに対し内部改革を目指す方向が取られるようになりました。ローマにあるイタリアではイタリアでカトリックの総本山ローマのあるイタリアでこの反宗教改革が起こるっていうことなんだけれどもでここでは儀式本来のあり方を追求する立場から単戦率のグレゴリオ成果を重視し付け加えられたものをできるだけ取り除こうとする傾向が。見られるよりシンプルにしていこうっていうことだからトロープスも禁止とかあねもういろいろ世俗定戦率も禁止にしちゃったりとか割と厳しい感じの反宗教改革だだったんだね、うんうん、こうした意見からトロープスも禁止にしちゃったりとか俗称の続きを除きニサから排除しちゃったりとかそういう動きから。教会でのポリフォニー音楽を守ったとされるのがジョヴァンニ・ダ・パレストリーナっていう方でした、うんはい。パレストリーナはローマで活躍していて、あのカの有名な教皇マルチェルスのミサ曲を作曲。二人とと
1: 。えじゃあなんか結構なんか大砲音楽になんかその急死んでた人みたいな感じなのかな。
2: うんうん、古典的模倣対位様式とも呼ばれてたみたいだね、うん、それは。パレストリーナ様式って言われるんだよね、それはそうなんだ。うんえ
0: ー
1: 、だって
0: 、うん。っていうのがまあ一つのトピックス、うんうん。宗教改革と反宗教改革な感じで
2: して。じゃ次が世俗歌曲についてまとめていこうかなと思うんですけれども。まあ、そもそもルネサンス精神っていうのが神ではなくて人間を中心に考えましょうっていうことだったわけだけれども各地の貴族が世俗音楽を保護したりとかあと各国,各国語を用いた世俗歌曲にそれぞれ固有の特徴が現れたりとかっていうのがこの世俗歌曲の特徴ですね。地域性がより強くなるっていうことですけれど、うんうん、で中でもイタリアではカント・えー、と関東カルナッシャレスコ・フロットラ・ビラネラ・マドリガーレといった世俗的な歌曲が盛んに作られていた
1: てい、ね、あれこのマドリガーレってあれだよねなんか14世紀時代のマドリガーレとは関係ないっていうやつだよね
2: あそうだねなんか名前は一緒だけれども時代が違う内容も違うよね。っていう話もそういえばポッドキャストでありましたね。うんうん、そしてイタリアに続き、フランスの世俗歌曲っていうのも有名でしたね。低型バラードビルレ、レイロンドが消失したりだとか。形がどんどん変わっていったんですけれどもでシャンソンがその13世紀末から16世紀末までフランス語の多成歌曲としてありました。よっていう話も。してましたねそしてイタリアフランスと続きイギリスも世俗歌曲があってここではマドリガルとリュートソングが主流でした、まあ、でもイタリアのマドリガールが流入していたりとかねその流入して、まあ、マドリガール
1: になったって感じかな
2: 、うんうん、英語の読み方だったのかなっていうことでした、まあ、他にも、ね、ドイツだったりスペインっていうのも世俗歌,歌曲がでなるほどローカライズしていったんだねきっとね<笑>で最後にルネサンスの器楽についてまとめていきますけれども最近でしたねやったのはここではいろいろな器楽ジャンルが生まれたり既存のモデルから独立発展したものがありましたそれがインターボラトゥーラ変奏曲コンチェルトリチェル・カーレなどございましたねで教会でミサ曲やモテットを演奏するとき合唱の他にオルガンやさまざまな楽器が参加するようになりました、えっと、弦楽器バイオリンとか金管楽器トランペットやトロンボーンが合唱の各パートに重なっていたりだとか実際の演奏では声楽曲の一部だけを器楽で演奏したり合唱だけで演奏したり。っていうことが始まったわけですね
0: 。はい、はい、はいはい
1: 。あれ、そんななんか器楽の中でさ代表的な作曲家って誰だったっけ
0: ？アンドレイガブリエイリさんですか？アンドレイガブリエイリさんとその老いの序盤にガブリエイリさんですか？<笑>すごい陽気だ
1: ね。
0: <笑>めちゃめちゃ陽気だ。<笑>イタリア人の人ですかね
1: ね。オルガニストでね。アンドレア・ガブリエイリさんの方でもなんかこのジョバンニ・ガブリエイリさんのさ気楽曲ってさなんだっけ音楽史上初めてピアノフォルピアノ過去弱くフォルテ過去強くが記された楽器が指定された曲として有名だよねあのピアノとフォルテのそなた、うんうんうん、でそんななんかルネンサンスの気楽の話だけど楽器ってどんな感じでありま
2: したっけあそう楽器がねまあ大きく分けて4つで発言楽器、リュートやビューエラ、あと殺然、殺言楽器、こする方だね、ビオール。だからバイオリンの前身だよね。うんうんうん、ね。では、管楽器、コルネットいやショーム、オーボエの前身だったあと、リコーダーとかも管楽器ですね。あと、鍵盤楽器、クラビコード、バージュナル、オルガンなど
0: 。という大き
2: な4つございまし
0: た。いろんな楽器が生み出されてる時代だね。とかなん
1: かオルガンとかは昔からあったけど、なんかそれがさらに発展してって話だよね。ねほら昔なんだっけミズ、うん、オルガンだっけ
2: 、うんうん。うん。なんかさらに現代にこう近づいてきてる感じがどんどんしますね。じゃあまとめが終わってしまったわ。ああ、ね、終わっちゃったあずちゃんありがとうございました。ありがとうございまし
0: た。<笑>あ,あ、やっぱ、まとめで聞いてみるとね、なんか、すごい、あんなに、だって12回もやったのに。<笑>うん、<笑><笑>こんなんかっていうぐらいの。もう、無理やり、結構ぐしゃーって<笑>そうそういや、ほんにね、ほだから気になるところは、各エ
1: ピソード聞いてくださいって感じだよね、はい。
0: 聞いてくださいって感じです。だいたい前半が、まあ、ルネッサンスの1から、うんと、8ぐらいまでで、<笑>宗教改革からがルネサンスの9回からになるのでおおよそそのくらいかなっていうのを説明文にもどういうことを話してるかって書いてあるのでぜひ聞いてみてください。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
0: じ
2: ゃ
0: あ次はちょっと雑談かなはい雑談でちょっと小休憩挟みまして。今度はバロック時代、(笑)シーズン3バロック時代で帰っていきたいと思います。はい。じゃあ皆さん、季節の変わり目ですけども、お体にお気をつけて過ごしていただければと思います。はい。じゃあ、またアディオスアディオスアディオス